0: Saúde, galera! Eu sou o Júnior Botura, neto da Vó Maria, e começa agora o terceiro episódio do de Papo com a Veia. Antes de tudo, eu queria agradecer pela audiência e pelo feedback de vocês, pelas mensagens, pelas indicações de pessoas que vocês acham que deveriam vir aqui. Muito obrigado! A gente está muito feliz com o resultado. Nós somos ouvidos em mais de 10 países... É, tem pessoas escutando na Suíça, na Irlanda, no Canadá, na Alemanha, em Portugal, no Chile, na Austrália, na Itália. E tem mais três países desconhecidos, que é o que os dados nos mostram aqui, além do Brasil, é claro. E a gente está muito feliz por isso. Obrigado. E não esqueça, siga a Voz nas redes sociais. Arroba Cerveja Voz no Instagram e barra Cerveja Voz no Facebook. No nosso site www.cervejavoz.com E mais uma vez a vó Maria Delcano. Mas dessa vez ela teve uma desculpa que a gente está passando perrengue. Quem é de São Paulo sabe. E ela não mentiu para gente. E escuta aí o que ela falou:
1: Júnior, hoje está chovendo aqui pra caramba. E como é que eu vou debaixo de chuva? Eu não tenho carro, não sei dirigir. O que você que quer que eu faça?
0: Tá legal, vó, você tá certa, não tem o que falar, passamos muito perrengue com a chuva aí nessas últimas duas semanas e você tá desculpado. E já que a Maria não veio, bora começar. Hoje eu conversei com a Taiga Casarini. A Taiga foi a responsável pela nossa collab com a KCBC de Nova York. Ela que me apresentou o cervejeiro de lá e fez a ponte pra gente. Ela trabalhou como beer hunter e pra muita gente ela tinha o um emprego dos sonhos. Ela viajava o mundo em busca de cervejas bacanas pra mandar pras pessoas num clube. Ela contou como foi a transição do jornalismo pro mundo da cerveja. Papo muito divertido, uma pessoa muito alegre, muito simpática. Espero que vocês gostem do papo de hoje. Taiga, obrigado pela presença. Você que é neta do seu Pipe, da dona Araci, da dona Edna e do seu Tialma. Conta um pouquinho da sua infância, onde você nasceu, onde você cresceu.
1: Primeiro, muito obrigada pelo convite, um prazer fazer parte desse momento da sua vida e deste programa. Eu nasci em Olímpia, no interior de São Paulo, hoje bastante conhecido pelos temas laranjais, usando propaganda, Fiquei lá até o início da minha adolescência e aí eu comecei a mudar de cidade na vida. Então não mudei pouco. Segundo a minha própria visão, né? Teve gente pouco mais que eu, com certeza. Mas, para você ter uma ideia, é a quarta vez que eu tô morando aqui em São Paulo. <risos> e foi daí que eu comecei a explorar e descobrir enfim, algumas outras coisas na vida. Por exemplo, cerveja.
0: Você tinha ar-condicionado na sua casa quando você era pequena?
1: Não, a gente não tinha ar-condicionado. Ah, a gente é uma... sofria bastante de calor. Olimpia
0: é, é o lugar que eu mais passei calor na minha vida.
1: É, eu acho que hoje em dia é mais fácil de ter ar-condicionado. Mas na nossa época não era... Um produto, vamos dizer assim, famoso. Quem tinha era muito rico. E aí
0: você <risos> saiu de lá, né você fez faculdade, você é jornalista, você se formou em jornalismo?
1: Me formei em jornalismo. Eu, na minha adolescência inteira, eu falei que eu ia ser médica. Eu fiz cursinho, quase três anos de cursinho para passar em faculdades uh, do estado, enfim, ou públicas que fosse e eu descobri... E como uma boa médica, eu era ótima para texto, conversar. Eu, eu sempre fui boa de relacionamento, né? Tive essa, eu sempre tive essa facilidade. E na tentativa do cursinho e tentando fazer as provas, me esforçando ao máximo e não conseguindo ingressar numa universidade, eu sempre tive dificuldade com a questão da prova, sabe? Horários limitados. É, é um, uma dificuldade que eu tinha, então era difícil eu consegui fazer o vestibular ali, eu estudava pra caramba, eu me abdicava de sair com os amigos, eu era empenhada, eu era uma boa aluna na escola, tirava as boas notas, mas na hora de passar no vestibular era uma coisa que me emperrava. E eu comecei a explorar, a, a buscar mais informações sobre outras profissões, porque a medicina era uma coisa que tinha ficado na minha cabeça, sei lá, eu por quê? eu sei por quê, porque eu sempre fui curiosa sobre as coisas e eu queria ajudar a curar, animais, pessoas, o que fosse. Sempre fui fascinada pela mente humana. Eu, eu sou uma filósofa de bar, né? Adoro devagar sobre as ideias, gosto muito de ler, enfim. Eu achava até que tinha possibilidade de eu me tornar psiquiatra. E daí, nessa busca por uma outra profissão, até para entender se era aquilo mesmo que eu queria, né? Aquilo que eu estava pensando tanto para conquistar, e vai que tinha outra possibilidade. E aí eu caí, assim, eu meio que tropecei na faculdade de Marília que foi onde eu comecei a, o jornalismo eu fui visitar a minha família na cidade e no dia seguinte foi no fim de semana no dia seguinte ia ter vestibular e podia se inscrever eu me inscrevi para comunicação passei obviamente uma, é uma faculdade particular né então é. não foi muito difícil e eu fui ali para ficar um final de semana e de repente Prometi que eu ia ficar só um ano, ia transferir a faculdade para São Paulo e fiquei lá três anos, mas quando eu tava chegando no último ano de faculdade lá, eu me liguei que eu precisava voltar para São Paulo antes que eu acabasse a faculdade para eu conseguir conquistar trabalhos mais desafiadores, né, foi o que eu fiz. Volta
0: um pouquinho, conta como é que foi a sua relação com seus avós, você... Conheceu os seus avós? Como é que foi isso?
1: Eu vou te contar, assim, sobre os meus avós, e acho que você vai se surpreender, inclusive, com tudo que eu vou dizer. Eu conheci minha tataravó. Eu conheci quase todos os meus bisavós. Todos os meus avós. E eu ainda tenho uma avó viva. Legal. Eu tive uma vivência muito grande, assim, com, meus avós, com todos eles, né? Quando eu era pequenininha, minha família é muito grande, e minha mãe teve filho muito nova, né? Então... Eu pude acompanhar é, muita coisa da família, dos antecedentes, posso dizer assim, né? Então eu lembro da minha bisavó, eu lembro de ir visitá-la. Inclusive eu lembro do cheiro dela ainda. Se eu passo por perto, esse cheiro me, me recorda. Eles
0: eram de Olímpia também? Todos eles não? Todos
1: de Olímpia, mas na época já não todos moravam lá. Eu não sei dizer se dizia, todos nasceram lá. Eu não tenho todas as informações, mas a gente morava em Olímpia, minha né? mãe nasceu em Olímpia. E alguns foram para Barretos e parte da família ainda tá lá. Uh, alguns foram para Marília, né? Como eu te disse, tenho família lá. E por isso até fui morar lá também. E tenho famílias espalhada para o mundo todo. <risos> mas muito, muito ali na região.
0: O que seus pais faziam?
1: Meus pais sempre foram comerciantes, né? E meu pai tinha uma loja que na época, nas suas devidas proporções, se assemelha muito com o Magazine Luiza, mas eu digo que melhor. <risos> Era uma loja com multifunção, multi multi Coisas, mas tinha área de pesca, área de criança, área de cozinha, área de decoração, área de tudo, assim. Era uma loja gigantesca. Foi muito gostoso, inclusive, passar a infância dentro da loja, sabe? E é isso, meus pais sempre foram comerciantes, meu pai continua sendo comerciante até hoje. Minha mãe é, foi fazer outras faculdades e. Trabalhar com administração, psicologia.
0: E aí você se formou em jornalismo, você chegou a trabalhar na área, como é que foi?
1: Trabalhei na área, é, como eu disse, eu comecei em Marília, né? trabalhei lá já dentro da faculdade mesmo, como estagiária. E aí quando eu decidi vir para cá, porque eu transferi, eu tive que fazer dois anos mais. Então, minha faculdade no final dos contos deu seis anos ao invés de quatro. que foi ótimo, né? Porque eu consegui exatamente o que eu queria quando eu vim para cá, que era estágios melhores. Uhum. E daí eu trabalhei numa revista de nível nacional, como jornalista online. Na época, essa questão do jornalismo online estava começando, então foi uma experiência muito legal de, de passar, porque eu tava aprendendo algo tão novo quanto os uh, veteranos da profissão. né? Então eu tive uma oportunidade muito grande de estar ao lado deles, aprendendo com eles uma coisa nova para todo mundo, né? Não existe mais a revista. A revista chama Shape, ela era concorrente da Boa Forma na época. É uma marca internacional de revista, foi a primeira oportunidade que eu tive de ter um trabalho que desenvolvia outras línguas, né? enfim, a gente tinha contato né, com outras línguas. E ali eu fiquei por um bom tempo, eles queriam que eu continuasse, mas também naquele período o jornalismo já estava com dificuldades, muitas mudanças acontecendo, e eu saí do estágio para ser contratado profissionalmente não era algo que estava no orçamento da casa, né? Saindo dali, eu consegui outros trabalhos, fui trabalhar com assessoria de imprensa, assessoria de imprensa, né? Foi muito, foram experiências muito legais, mas eu não estava contente. Alguma coisa ainda, isso ainda não é, não encontrei o que eu quero fazer de verdade para a vida. Né?
0: E como foi, assim, como foi essa transição? Qual foi o seu primeiro estalo, assim, com a cerveja? Foi bebendo? Foi... É... Como que aconteceu isso?
1: É difícil dizer, mas... Quando, quando exatamente do estalo? Mas depois que eu comecei a estudar a cerveja, eu comecei também a limpar alguns pontos... De experiências que eu tive na vida, assim.
0: Você lembra qual foi a primeira cerveja artesanal que você bebeu?
1: A primeira artesanal, não me lembro.
0: Qual foi a cerveja artesanal que você tem a primeira lembrança, assim, de tomar? Mesmo que não tenha sido a primeira.
1: Acetada. Eu tenho uma lembrança muito é, forte de uma Colorado de demozel. Eu já estava numa fase de pesquisas aí de cerveja, né? E aí só conectando os assuntos, né, de quando eu comecei a ver cerveja diferente até chegar aí. Eu me lembro de situações onde, não, o momento que meu irmão trouxe cerveja diferente eu comecei a prestar atenção que existia marca diferença, aquilo me eu não sei é essa que é a questão. não sei te explicar porquê, mas aquilo me chama muito a atenção. E a partir de então, todo lugar que eu comecei a mudar de cidade, comecei a prestar atenção que os pubs, os lugares que eu ia, sempre tinham uma chamada, aqui tem tal cerveja, né? Tipo, principalmente quando era Guinness, né? foi quando tava estava começando a bombar a importação de Guinness, eu tinha vinte e poucos aninhos, e eu comecei a procurar esses pubs, então eu vinha para São Paulo, eu começava a procurar esses lugares que tinham cerveja diferente, Comecei a ver também que aqui em São Paulo tinha ilhas de cerveja de tudo quanto é lugar do mundo, né? E, e eu não sabia dos estilos, eu mal lia os estilos porque aquilo, como para muita gente é, aquilo para mim era apenas palavras, né? O que eu procurava mesmo era saber de onde era, que país é esse, de onde, de que país que é essa cerveja, né? Era, era isso que me interessava. E eu comecei a presentear, buscar isso para levar de presente no aniversário de um amigo, ao invés de comprar qualquer outra coisa, eu comprava uma cerveja da República Tcheca. Era coisa... Meus amigos horas que recebiam uma cerveja assim. Oh, meu Deus, Taiga, Eles achavam que eu tinha pagado uma fortuna. Realmente era mais caro, mas não é nada... Com certeza foi, foi. Os sorrisos foram melhores do que qualquer camiseta cara. <risos> Daí, nesse meio tempo de busca de pubs, que tinham cerveja treinada e mais, eu namorei um rapaz que era de Rio Claro. E aí, a gente foi num barzinho lá em Rio Claro, que vendia colorado. E na época, era uma das pouquíssimas coisas, assim, de cervejarias que entregavam cervejas diferentes, de diversos sabores. Uhum. E eu me lembro que eu tava com muito sono naquele dia. E a hora que eu li cerveja com café, eu falei, é essa que eu vou tomar. Vai me acordar. <risos> não me acordou. A, a, primeira, <risos> cerveja, a cerveja. primeira
0: cerveja que eu tenho lembrança também, assim, foi a Colorado. Me fala, aí você tava nessa de presentear, de querer entender, mas você ainda não trabalhava na área. Como é que foi a, a transição pra você trabalhar? Assim, qual foi seu primeiro trabalho na área de cerveja?
1: Bom, até então... É... Essas conexões todas com cerveja era muito casual, né? Era como qualquer outra pessoa que está em outra profissão busca um barzinho para ir no final de semana. E eu tava nessas idas e vindas da faculdade, as dificuldades em encontrar emprego, né? E os empregos que eu encontrava, apesar de ter sido experiências muito boas, eu recebi um, um salário muito pequeno, né? Então, era difícil de eu me manter. E aí, quando eu acabei a faculdade, é, um ano depois nessas mesmo eu conquistando bons trabalhos depois da faculdade eu nessa sensação de que eu queria algo mais, eu decidi ir embora do Brasil, para sempre <risos> pelo menos eu não tinha Radical, data eu sempre. não tinha data de volta eu sabia que eu ia eu consegui o visto de estudante por um ano eu falei, bom, pelo menos um ano eu tenho lives que eu faço. Eu fiquei três meses e voltei.
0: Pra sempre, foi quase pra
1: sempre. Foi é, só três meses. A vida, a vida acontece, claro. né? Naquele momento aconteceram algumas coisas que eu achei melhor voltar e tentar isso numa, numa outra oportunidade. Mas quando eu cheguei aqui, é, esses três meses pra mim lá foram... Pra onde que você foi? Eu, eu fiquei perto de Miami, dos Estados Unidos. Mas esses três meses me abriram a cabeça, sabe? Foi uma experiência muito... Bacana para mim, sabe? Mexeu com a minha cabeça mesmo, assim. Eu voltei outra pessoa, de verdade. E quando eu pisei aqui, eu falei, pronto. Eu já tô com, com tudo cumprido, sabe? É... Meus pais queriam um certificado, né? Uma profissão eu tenho. Tudo que eles quiseram e tudo que eu pude, eu me esforcei e fiz até agora. Agora eu tô livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei, vou trabalhar com cerveja. E comecei aí atrás. Eu realmente não me lembro o quê... É isso, as coisas foram muito é, fluidas, né? foram acontecendo. Levou a trabalhar com cerveja e eu coloquei isso na minha cabeça, muito decidida. Fui me cada em feiras, né Franchises, essas coisas. E, e, e tá, eu percebi que precisava vir com mais calma, porque eu não teria verba ou orçamento para abrir uma franquia ou qualquer coisa que fosse. Tinha uma coisa que eu podia começar a fazer, que que estava nas minhas mãos, um blog. Eu era jornalista, queria hum. estudar mais cerveja, queria trabalhar na área. Eu montei um blog, chamava Mania de Cerveja. Eu fiz, creio eu, três publicações. Por conta dessas publicações, uma amiga de infância é, viu esses posts, lá de Olímpia também, e ela entrou em contato comigo e falou, Taiga, tá, eu estou querendo abrir um bar de cerveja. Estopa topa vir comigo, abrir comigo? Eu falei, eu também tô querendo, eu topo muito. Ela falou, então tá bom, vamos se encontrar em Ribeirão Preto? É porque eu tô morando lá. E a gente se encontra no Pinguim e fala sobre isso. E foi dali que surgiu. Eu, cheguei, eu voltei dos Estados Unidos no começo de 2013. Na metade do ano eu lancei o blog. Ela entrou em contato comigo. Em outubro eu tava fazendo a segunda turma do Science of Beer, do sommelier de cerveja lá em Ribeirão. Em dezembro, a gente estava com as portas abertas. Caramba,
0: eu não sabia dessa história. Você foi dona de bar, então. Eu
1: fui dona de bar. Foi um, um bottle shop barra bar. Mas a gente começou muita coisa a partir daí. É, a gente lançou a primeira confraria feminina de Ribeirão Preto, de cerveja. É, a gente trazia o pessoal das cervejarias para dar aula ali. A gente iniciou muita mulher e muitos homens Legal. a fazer a cerveja é, caseira a partir dali do bar. Existe uma cervejaria hoje em Porto Alegre de um casal de mulheres e começou, foi aprender o primeiro curso ali.
0: Que como chamava o bar?
1: O bar chamava Malteza e a cervejaria de Porto Alegre é Macuco. Tem algumas histórias bacanas a partir daí. E eu fiquei quase um ano na sociedade e inquieta que sou, ainda não satisfeita, queria explorar mais do mercado. Foi um tempo muito bacana de aprendizado, porque no dia a dia eu pude colocar o pouco do conhecimento que eu tinha adquirido ali nesse primeiro curso. Né? Pude colocar isso em prática e depois, é claro, mais estudo e buscando me interar mais. Muita coisa foi acontecendo, né? E eu realmente comecei a me abrir mais, abri mais para o mercado. Todo lugar que eu ia me apresentava, pouco que vocês me conhecem, sabe? Já que eu tenho facilidade em conversar, em buscar, em querer. Eu sou curiosa, né? Quero saber das coisas. E isso me ajuda bastante a criar conexões e o pessoal acaba lembrando de mim para desenvolver trabalhos, projetos.
0: Né? Mas aí, continuando, depois quando você saiu da sociedade, você teve outros trabalhos?
1: Eu tive. É, quando eu, logo que eu saí da sociedade, foi uma decisão, tipo, não estou feliz aqui, mas eu ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer. Na sequência, eu consegui um, um freelan, um trabalho freelancer, por um período de três meses, no G1 de lá. Eu falei... Bom, por enquanto eu consigo me manter em Ribeirão, enquanto eu não tenho certeza do que vai acontecer. Estando no G1, e na entrevista mesmo, eles sabendo que eu estava me especializando em cerveja e tudo mais, na entrevista mesmo eles falaram, é, a partir do momento que, que eles disseram, tá bom, a gente vai ficar com você e a gente vai fazer um especial de cerveja. Então é esses três meses, na verdade, foi fazendo o trabalho para o qual eles me contrataram, mas foi também criando esse especial de cerveja. E eu terminei esses três meses entregando esse especial de cerveja para eles, que está no ar até hoje, no site do G1 de Ribeirão, não é difícil encontrar. E eu entrevistei, acho que, todo mundo da cidade, porque naquela época não era muita gente. Uhum. É, nós tínhamos pouquíssimas cervejarias em Ribeirão naquela época. É, né? Hoje, se
0: você fosse fazer isso, ia demorar oh. cinco meses né para é. conseguir. Hoje achei... tem
1: matéria para o ano inteiro, com certeza.
0: É. <risos> Provavelmente, de São Paulo, é a cidade que mais tem cervejaria. Né?
1: Assim... Sim, Ribeirão, é. É, tirando São Paulo, é a, é a principal cidade em relação é. à, cervejaria, à cerveja artesanal no estado, com certeza. O pessoal super é um polo, unido né? assim, né? parece. Muito unido. Bem
0: organizado assim, eu acho que Ribeirão dá aula assim para gente é, aqui em São Paulo. Principalmente
1: porque muita coisa, inclusive do Brasil começou dali, né? Uhum. A Colorado que já tem seus 20 anos, por exemplo. A Invicta, uhum. né? O Rodrigo, para quem não sabe, começou dentro da Colorado e aí depois montou a Invicta. É, e são duas pessoas muito importantes, né? Tanto o Marcelo da Colorado quanto o Rodrigo da Invicta, que fizeram parte da presidência da Abra Então ajudaram, inclusive, o mercado a se desenvolver. Né? Então, uhum. muita história começou dali. E é uma cidade também muito quente, né? Então Sim. é muito gostoso tomar uma cervejinha lá. É calor. Né? É, é muito necessário, calor. não gostoso.
0: E bom. Aí conta um pouquinho dessa sua volta para São Paulo, Quando, como é que foi que você voltou para São Paulo? Bom, e...
1: entre, as, entre as coisas que eu fiz lá em Ribeirão, só para finalizar, porque eu acho que é interessante, eu, nessa passagem pelo G1, eu também apresentei um projeto de programa de rádio para CBN, chama Cerveja de Conteúdo. Eles abraçaram a causa, toparam, é, eu fiquei no ar fazendo as apresentações do programa por dois anos, mesmo depois que eu saí de São Paulo, a gente fazia por telefone, né? as gravações tudo mais. Começou, Minha agenda começou a ficar apertada, e aí já conto, né, da, porque após vir para São Paulo minha agenda começou a ficar apertada, e eu liguei para a Bia, falei, Bia, é, não quero que o programa acabe, eu não estou dando conta mais eu queria te convidar
0: conta para as pessoas quem é a Bia
1: Opa, claro, desculpa. eu liguei para a Bia Morim que é uma sommelier de cerveja bastante importante no mercado hoje conhecida por ser uma das juízas principais do programa do reality show Mestre Cervejeiro né? Uhum. aí então na época eu liguei para a Bia, falei Bia é, preciso da sua ajuda, não quero que o programa acabe e você está em Ribeirão acho que tem tudo a ver ficar nas suas mãos topa? ela falou claro ela não só topou como ela está no ar até hoje com o programa. Então, o programa ainda vive. Eu vindo para São Paulo, logo depois disso, eu vim uh, ser gerente sommelier do São Paulo Tap House. É um bar ali na Vila Madalena, com 42 torneiras de show artesanais apenas brasileiras. Né? Esse, era, esse era o propósito. Então, eu ajudei a inaugurar a casa, cuidar de toda o treinamento de brigada, os eventos que a gente fazia, né? É, a gente fazia workshops lá, degustações, harmonizações, enfim. Foi cansativo, porque trabalhar em bar quem trabalha em bar na noite, sabe, né? Uhum. Mas foi gratificante, assim. Foram muitos aprendizados, com certeza. E
0: aí, depois de lá, você foi trabalhar na Wine? E,
1: meio tempo, eu também tive uma experiência bem enriquecedora. É, paralelo a isso, eu comecei a trabalhar dobrado, na verdade. De paralelo a isso, eu fui chamada para fazer a curadoria de um aplicativo da Ambev. É um aplicativo que eles chamaram de Beer Lover. O aplicativo foi lançado, não foi muito para frente, era um aplicativo só para os funcionários, para que todos eles tivessem acesso a informação sobre a cerveja. Né? Não importa a hierarquia, que todos soubessem o que é a cerveja. Foi muito bacana fazer parte disso, fazer toda essa curadoria de conteúdo. O aplicativo não funcionou, mas os conteúdos eles é, aproveitam até hoje, então eles usam desses conteúdos até hoje, não só internamente, mas também para conversar com o público, é legal às vezes ver uma coisa ou outra por aí. E eu, inclusive, não fui até o finalzinho do projeto e saí do bar por conta disso, porque daí eu passei para a seleção, foi quando eu comecei a trabalhar na W Beer, como Beer Hunter. Na né, Huntress, caçadora de cerveja.
0: Quer dizer, é um trabalho que não precisava nem ser paga por isso, né? Que era um trabalho...
1: <risos> Olha... A Taiga é... passou a ser
0: a pessoa mais invejada <risos> do mercado cervejeiro nessa é, época.
1: Parece.
0: E aí eu queria que você contasse, porque assim, brincadeiras à parte, acho que foi um período que as pessoas viram, né? Você produzindo muita coisa bacana, trazendo coisas diferentes que não tinham aqui, e viajando muito, né? Bom,
1: é... primeiro... Acho que qualquer um de nós, quando se apresenta é e diz que trabalha com cerveja, as pessoas acham que a gente só bebe, né? Sim. Eu brinco que até hoje meus pais... E que a gente minha... tá rico. É, que a gente tá rico. E que a gente tá de perna pro ar o dia inteiro. É, eu brinco que até hoje minha família, meus pais, eles não sabem explicar o que eu faço de fato, né? Por mais que eu explique. <risos> meu dia-a-dia, dia, todos os trabalhos que chegam para mim, enfim, mas a, a única coisa que eles dizem para todo mundo é ela trabalha bebendo. <risos> eu já parei de tentar me justificar, mas tudo bem. E lá, devo dizer que para entrar lá, eu participei de uma seleção longa, né, foram dois meses e meio de seleção, mais ou menos, e eu, eu sei de alguns nomes que participaram comigo, e são grandes nomes, eu não sei de todos, mas os que eu sei são grandes nomes do mercado cervejeiro, então... Foi realmente uma honra ser a escolhida para esse trabalho. Eu acredito é, que toda a minha bagagem anterior, né, cada um desses pulos que eu dei, mudanças de cidade, tudo que eu é, buscava, essa minha curiosidade né, pelas coisas, é, o fato de eu ser empreendedora desde cedo, porque eu contei a parte em que eu abri minha loja, mas eu vendo... Sou vendedora, né, pessoal, desde minha adolescência. Gaveta né, de bijuteria, lingerie, roupa, né. É, meus pais sempre, como comerciantes, sempre incentivaram muito que a gente tivesse nosso próprio dinheiro. né? Tendo esse lado empreendedor em mim, comunicativa, né, e tudo que eu contei para eles que eu vim, que eu construí em três anos, né, porque eu cheguei ali para entrevista com três anos de mercado. Então, provavelmente, tudo isso brilhou os olhos deles, porque, apesar de eu não ter experiência com importação, eu tinha uma série de requisitos, né? Eu era um pacotinho de coisas ali, de experiência, que fazia sentido é, eu estar naquela vaga. E tinha o inglês, né? Uhum. Que era primordial também para as conversas todas. O trabalho, ele era uma curadoria, né? Então... Essa minha curiosidade ajudava bastante, a facilidade que eu tenho de contato ajudou bastante, porque eu comecei a explorar os pouquinhos de contatos que eu tinha espalhado pelo mundo, eu comecei a explorar e contar o que eu estava fazendo, que era encontrar novas marcas para trazer para os nossos associados, né? E instantaneamente, muita gente começou a responder para mim e ser muito solícito indicar marcas e tudo mais. A partir daí, era todo um processo de degustar a marca, entender se eles atendiam a quantidade que a gente precisava, os requisitos que a gente precisava, entre eles, o orçamento que a gente tinha para pagar a cerveja, porque a conta para fechar no final, né? O cliente pagava lá os seus. É, eu sinceramente não me lembro agora quanto começava, mas eram uns 40 reais a assinatura. E faz as contas para trás, né? A gente fazia uma revista, a gente importava cerveja. Tinha que estar na casa do cara na, na, no mês, no dia certo, né?
0: Quer dizer, aí, aí assim, só pra deixar claro que é isso que a gente tá falando sobre a percepção das pessoas sobre o nosso trabalho. O que as pessoas veem são as viagens, você com cervejeiros. Agora você provavelmente ficava atrás mesmo. de um monte de planilha e um monte de cobrança e um monte de, enfim...
1: Sim, eu tinha meta pra tudo. Eu tinha meta pra entregar a conversa que eu tinha com os possíveis com as possíveis cervejarias que seriam. Seria uma seleção do mês. É, eu tinha a meta para entregar a negociação com com as cervejarias de determinado mês, eu tinha meta pra tudo. Tudo que eu ia fazer, eu tinha meta. Pra conteúdo da revista, eu tinha meta pra entregar os conteúdos. Tudo era meta mesmo, era hum. contabilizado. Eu chegava lá na porcentagem de entrega e que contava no, nos favoráveis lá de se eu era uma pessoa que merecia receber um aumento ou não. <risos> claro que todos nós queríamos, né?
0: Não é só o glamour, né? Não é só
1: o glamour, exatamente. E
0: tem alguma marca, assim, que te marcou mais, assim que você falou, pô, eu consegui, que foi mais desafiador ou... Alguma coisa que você lembra, assim, para contar para gente de uma coisa que foi uma marca?
1: Que tem Olha, uma marca é, várias delas é, têm a sua singularidade, sabe? tem a sua história que, para mim, um pouco de, de, de prazer e orgulho dessas conquistas, sabe? Assim como, por exemplo, a Cabin da Sérvia. Então, quando que você imaginou que ia ter uma cervejaria da Sérvia aqui no Brasil? E a Cabin lá na Europa, é uma cervejaria que fica em um lugar não só um lugar maravilhoso, mas é uma cervejaria que tá ganhando muito saco para fazer cervejas de muita excelência e, inclusive, tem colaborativa com cervejarias super famosas, hypadas no mercado, por exemplo, a Mitella. Uhum. Tive também o prazer de poder trazer mais marcas de cervejas que o pessoal já conhecia, mas a gente sempre trazia novidade, né? Então... É, e muitas vezes a gente construía isso em conjunto. Eu ia conversar com o pessoal, falava, ó, oh, a gente precisa de trazer é, algo novo para o nosso sócio, não pode ser o que a gente já trouxe, etc. Então, a gente teve algumas vezes a chance de modificar uma receita. né? Então, eu, criando a um novo, fiz colaborativa, né? entre aspas. A cabine mesmo, eu trouxe mais de uma vez, e uma das vezes eu participei, inclusive, na decisão do rótulo e na decisão dos ingredientes da cerveja. A cerveja ficou tão boa que eles possuem no portfólio até hoje. Que legal. Com o mesmo rótulo. Mas o mais marcante para mim mesmo foi: após de um ano de muita conversa, eu consegui a exclusividade de importação da Mikeller. E fiz questão de ir até lá com o documento debaixo do braço. Tenho foto com o dele assinando o documento, etc. Enfim.
0: Tem muita gente que escuta aqui o podcast que talvez não tenha conhecimento, ou não tem a noção do que é a Mikeller, a assim, marca, conta é. um pouquinho quem é ele, quem é a, o que a marca é, o evento que eles que eles fazem agora, né? acho que daqui dois meses, conta um pouquinho pra gente
1: Bom, é, a Mikeller é uma marca que começou na Dinamarca é, eles produzem na verdade na Bélgica eles são uma das primeiras ou a primeira aí você me confirma, confirma com o Chatbrew é, foi a primeira cigana, né? É, Foi uma das primeiras ciganas é, eu acho que, do mercado. Eu acho que a talvez, não me talvez
0: reforge. eles sejam a primeira cigana a estourar mundialmente, vai?
1: Exatamente. Eles estão ainda fazendo marca no mundo todo, né? Hoje eles possuem também cervejaria em dois lugares nos Estados Unidos, nos dois extremos oeste leste dos Estados uhum. Unidos, Califórnia e Nova York. É, e eles possuem bottle shops da Mikeller é, em tudo quanto é lugar. Na Dinamarca, em Copenhagen, parece que eles dominam a cidade, dá essa impressão. Porque da marca, não necessariamente levando o nome Mikeller, eles possuem restaurantes de tudo quanto é segmento. Então, tem Lamen, Lamen Tubiru é da Mikeller. War Pigs não é da Mikeller, mas tem o dedinho da Mikeller e não está não, não escrito, né? Aliás, é da Mikeller com a Trifloids, uhum. né? uma parceria dos dois. Uh, tem o Mikeller Friends, que é um bar onde eles recebem é, cervejarias de amigos.
0: Tem várias coisas. Tem
1: várias coisas da Mikeller. Eu não me recordo de falar de tudo. Tem um bar mexicano, de, de comida mexicana, de tacos. Uhum. Eu não me lembro de todos. É, e, e tem também um, um galpão separado, e me desculpe, meu dinamarquês bem porco, mas... <risos> Balraven. Uhum. Eu perguntei pro Erin, que é o cervejeiro de lá, inclusive, só tava falando. Ele falou assim, para quem não fala dinamarquês, dá para tá, entender. Tá,
0: tá ok, né?
1: <risos> dá para entender, mas não tem nada a ver. E
0: agora, con conta pra gente um pouquinho da sua experiência como jurada ou como juíza. A Taiga ela é jurada de alguns concursos, inclusive do, do concurso brasileiro né, de cerveja. E eu queria que você contasse como que é a experiência de julgar, como como você se sente sendo uma das responsáveis por, por dar medalha né, para as cervejarias do Brasil.
1: Poxa, é, quando eu fui chamada a primeira vez para fazer parte do campeonato, eu eu me senti uma privilegiada, assim. Era uma honra, sabe? Poder estar ali, porque com todos esses passos que eu fui dando no mercado de cerveja, eu fui tendo é, a possibilidade de estar perto de pessoas que eu admiro, né? Profissionalmente. E e nesses julgamentos é o principal lugar para isso eu acho para essa networking para essa conexão estar ali na mesa né com uma pessoa que você tanto admira com essa responsabilidade toda né porque querendo ou não com as respostas que você traz ali na hora que você está julgando você está de fato ajudando nessa costura do mercado né porque se você vê ela chega ali na mesa você avalia você diz que ela é boa Concordo comigo que ela tem muita chance de continuar sendo vendida. E, inclusive, de, da cervejaria usar esse conceito, não só para, olha, ganhamos medalha, mas também desse conceito todo de... É, já vi cervejaria chamando juízes, é, né, jurados bem mais famosos, para estar ali na cervejaria, justamente por conta que teve esse contato né, do julgamento, uhum. dele ter escrito. Teve uma, inclusive, me recordo, se é a Bode Brown, ele traz a descrição de um dos jurados no rótulo até hoje. Você está lembrado disso? Não. Eu, eu acho que é a Brown. É, se eu não me engano, foi o Gordon Strong. Eu posso... Enfim, um jurado e uma cervejaria. Recebeu Essa é a, a ficha do, do feedback. Recebeu, ele gostou muito. E nas observações, colocou embaixo da minha cara, tipo assim, slap my face. Porque ele tinha apreciado muito aquela cerveja e aí foi parar no rótulo. Então assim, você está... Constituindo a história da cervejaria ali, né? E propagando, fazendo parte aí da costura do mercado, propagando isso para os clientes, os clientes vão contar sobre essa história, né? Então é muito bacana de, de se sentir parte dessa construção, sabe? Hum. Eu tenho. É, é algo que realmente é, me ajuda, me motiva, né? Nessa labuta aí diária. Para quem está
0: ouvindo e talvez seja de fora do mercado, acho que o mercado. Vê isso e sabe disso, mas para quem não é do mercado, tem um movimento dentro do mercado de cervejas artesanais muito forte de mulheres trabalhando no mercado assim, é, é, eu acho que assim, nós temos alguns nomes muito fortes e, e nomes que realmente já construíram coisas muito legais dentro do meio e que vão construir e você é uma delas assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso se os preconceitos existem ainda ou se é mais tranquilo conta um pouquinho pra gente sobre isso
1: claro, primeiro, obrigada pelas palavras eu te admiro também bastante, então é, é também um prazer ouvir isso de você. Preconceito, ele existe em todo lugar, não só dentro do mercado cervejeiro, né? É, muita gente, eu ainda escuto consideravelmente bastante nas ruas, no meu dia a dia, pessoas que duvidam que o machismo exista. Já vi muitas mudanças também, né? No meu convívio, no meu, minha roda de amigos e família. Pessoas que estão conseguindo começar a enxergar o que antes eles entendiam que era uma brincadeira boba, que não tinha nada a ver. Eles estão entendendo o porquê que não é legal. Então, acho que em pequenos passos estamos evoluindo. Sobre a presença da mulher neste mercado especificamente, eu observo que existe um apoio à mulher fazer parte do mercado no mundo todo. Né, por meio de associações, né, por meio dos festivais. Então, eles, eles promovem, é, o pessoal costuma promover debates ou então mesas redondas, trazendo não apenas mulheres, mas diversidade. Então, estou falando de negros, estou falando de gays, estou falando de lésbicas, estou falando... Mas, assim, eu acho que a palavra que está em pauta ou que deveria estar né, em destaque, então, no século XXI, para 2020 é respeito. Eu acho que nos cabe exercitar, que não é fácil, é, a gente entender que não precisamos compreender tudo e tudo aquilo que não entendemos é, não não, fa, não não cabe a nós julgar, inter, tentar interpretar, tentar corrigir. Eu acho que cabe muita filosofia e muito papo de bar, mas eu acho que a palavra respeito tem que vir acima de tudo. E, Brasil, tem bastante mulher porque a gente é um país grande, então dá a sensação que muita mulher. Mas, se a gente for pegar o mercado inteiro, ainda não é muita mulher no mercado brasileiro, né? Assim como não é muita mulher em vários mercados por aí. É que, como a gente vê essa movimentação, a gente vê essa, essa ajuda, essa colaboração, e, nas feiras, esses movimentos, uh, trazendo visibilidade para essas mulheres, então, parece que é tão forte ou mais forte que a quantidade de homens ou que a presença dos homens no mercado, mas não, a gente ainda precisa subir muito o degrau, aí a gente precisa de mais gente envolvida e a gente precisa, inclusive, dos nossos amigos homens cervejeiros compreendendo isso e abraçando essa causa. Chuto eu que esse destaque né, de é, mulheres fazendo a diferença no mercado de cerveja talvez ele dê a impressão que tem mais mulheres se destacando num, num mercado que de repente é majoritariamente masculino, mas também por ser um mercado pequeno, porque em outros setores que nem a publicidade, jornalismo, outros setores de mercado, outros, a gente até tem mulheres, né, se destacando, mas de repente não 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 tem uma percepção de destaque tão grande quanto algumas conseguem no mercado de cerveja mas eu chuto que é por conta de ser um mercado pequeno.
0: Agora, para a gente finalizar, eu queria que você me falasse o que te tira o sono no mercado, uma coisa que você odeia que acontece no mercado cervejeiro? Oh,
1: my gosh! Eu acho que a gente pode pegar um gancho aí, exatamente dessa questão que a gente está conversando. Preconceitos existem, nós, mulheres, passamos por esse preconceito, mas diante, eu acho que é uma junção de tantos acontecimentos paralelos que existem por exemplo, a gente está no mercado artesanal e muito se fala em coletividade, né, em ajudar o próximo. E, sinceramente, eu pouco tenho visto isso. Né, então, muita hipocrisia, muito. se posso dizer. E por isso que eu acho difícil quando a gente conversa é, de preconceitos. Né, é, são assuntos tão delicados para a gente tratar, porque... Tem muita gente que faz sem ter consciência. Tem muita gente que nada, abraçadas, no mesmo ritmo de outros, sem perceber, sem se dar conta do que está sendo feito. Uhum. É, tem muita gente entrando nesse mercado sem ter a real noção de estratégia, sem ter a real noção, noção do mercado, vendo só uma possibilidade. E aí também não abraça a causa dos vizinhos, dos amigos, das outras marcas, etc. E algumas atitudes muito malucas, assim, de... Existem duas marcas muito grandes hoje no Brasil, entre outras. Duas marcas muito grandes. E alguns defendem uma e excomunam a outra. E eu vejo as duas fazendo ações uh, muito parecidas, não iguais, com o mercado artesanal, né? cada uma nas suas crenças, cada uma nas suas atividades. E os pequenos é, empreendedores, cada hora com um discurso diferente, desconexo, enfim, diz eles que defendem é, uma maneira de, é, de trabalhar mas no seu dia a dia não faz. Enfim, eu poderia... Eu, eu tô tentando não dar nomes aqui. Vamos eu acho que dar eu nomes. Me a gente tá falando da Ambev
0: e da Heineken. Não tem é. problema nenhum falar. <risos> é, eu só queria entender direito esse teu ponto. O que você... Eu acho que
1: no final das contas, o que me incomoda nesse mercado é a hipocrisia descarada. O é cara
0: mete a boca na Ambev e na Heineken no final o ele tá fazendo coisa pior. O cara mete a boca é na
1: Ambev e na Heineken em muitas coisas. O cara ou a mina, tá? Mete a boca em algumas das marcas mete a boca em alguns profissionais, mas esquece de se olhar no espelho, esquece de ler as palavras que está descrevendo, esquece de é, se julgar mais do que julgar ao próximo. E, mais uma vez, eu acho que a gente enxerga isso no mercado por ser um mercado pequeno. Não estou uhum. dizendo que acontece só no mercado de cerveja, mas a gente consegue observar muitas coisas no mercado de cerveja por ele ser pequeno, e por gente estar tá muito próximo. E como pessoa... Estou dizendo agora, nós todos como pessoas, não só nós todos como trabalhadores do setor de cerveja. Uhum. Eu acho que é um desafio para todos nós exercitarmos nossas mentes para gente trabalhar mais e ajudar mais e falar menos.
0: Profundo. E agora para deixar um papo um pouco mais leve, o que que te faz continuar nesse mercado e o que te alegra e o que que é muito legal?
1: Quase pulando fora, Arthur. <risos> O que me faz continuar nesse mercado é o que me trouxe para esse mercado. Cerveja sempre significou para mim uma boa roda de bons amigos, risadas, boas conexões, bons momentos, né? Por enquanto, mantém-se assim.
0: Muito bom. E você trouxe aqui para A gente, né, tomou aqui uma, uma lata de cerveja enquanto a gente conversava. Eu queria que você... Falasse um pouquinho da cerveja que você trouxe para a gente tomar. Ok.
1: Já que a gente ia falar de tanta história, né? De avós, avó, eu trouxe uma latinha aqui de cerveja que também conta um pouco dessa história toda, inclusive da minha relação com a cerveja. A gente está aqui na mão a sigo da Four Islands Brewing. A Four Islands é uma cervejaria que a marca começou na Holanda. Mas ela é feita por quatro amigos aqui do Brasil. A marca começou a produção dentro da Freigesch, que é uma das cervejarias que a gente importava também, que fica na Alemanha. Esses rapazes foram quem começaram a Have a Nice Beer, né? a saudosa HNB, que foi comprada pelo Wine, se tornou WBeer e depois beer.com.br. Então aí querendo ou não, faz parte da minha história. história, o meu meu emprego aconteceu por causa deles, né? e eles também, no momento que começaram a produzir lá na Alemanha, eu fui a convite deles até a fábrica da Freigest, provar essa primeira leva de cervejas, e aí então fomos também os primeiros importadores dessa marca no Brasil. Hoje, a marca também é produzida aqui no Brasil e distribuída aí por todos os bares especialistas. Que especial, legal. De cervejas e especiais. a cerveja é muito
0: boa. A gente está tomando aqui é uma Pale Ale.
1: Pale Ale e ela é uma... fácil de beber. Uma margor, suave. Hoje o dia está calor. Está fazendo... Está descendo muito bem.
0: Muito bom, muito bom. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelas palavras, por você ter topado... E é isso, valeu.
1: Obrigada a você pelo convite. Conte sempre comigo, sabe que pode contar. Tenho você, acho que mais do que como amigo de profissão, um amigo mesmo. Torço muito por você, pela sua marca, pelo seu produto, né, pelo seu crescimento, enfim. Obrigado. É isso, E isso. deixa
0: os seus contatos, se alguém quiser falar com você, aonde que te acha?
1: Com certeza, facinho de me achar pelo meu Instagram, Taiga Casarini Taiga é meu nome muita gente me pergunta Taiga é meu nome, é T-A-I-G-A Casarini é com Z e E no final e por lá mesmo, pode mandar uma mensagem tem também o link para o meu site com o meu portfólio, todos os meus contatos taigacasarini.com Obrigado, eu te agradeço, Valeu. saúde
0: Saúde Muito obrigado para você que ficou até o final. Esse programa é apresentado por mim, Júnior Botura, produzido e editado por RP Podcasts. Saúde e até o próximo!